0: 再次来到周二冥想班，今天要再来跟大家聊一些比较特别的主题，是关于潜意识。今天我们再次邀请到了凯尔，我想凯尔今年荣登我们的
1: 最常出现的来宾是没有问题的。我已经荣登从开头到现在一年了吧
0: ？<笑>好，那今天聊的潜意识，其实跟凯尔在做的身心灵疗愈也蛮有关系。那其实想到这个主题呢，其中一个原因是我最近看了一些关于清醒梦的书。如果大家有印象的话呢，我们前几集有一次是邀请冠冠来上节目，就聊到我也可以全面启动吗？就聊到一些梦跟清醒梦来的一些事情。啊，后来我又觉得很好奇，再去看了一些书，就发现里面有提到说，人在做清醒梦最常发生的时刻是在快速动眼期 （REM）
1: 。R e M、嗯。
0: 然后在这个过程当中呢，因为我们那个时候脑内的内分泌的话，主要是乙酰胆碱，所以就会阻断我们很多动作的讯号，就会有大家会觉得好像我脑子很清晰，但是我手不能动，所以就是那种感觉，就是因为就有点像
1: 鬼压床那个时刻嘛，可
0: 能有一点类似那样，就是因为那个时候我们的神经传导或是。就是动作讯号可能就传导的很慢，或是被阻断，所以就我们变成说，我们其实比较不能够去控制我们的肢体动作，但是大脑是清醒的，所以那时候我们可能脑内有非常多的讯号，比如说去照那个图像，会发现可能脑内很多区域都在 firing， 它都在运作。嗯，比如说它不是借由真的看到光来看到，比如说颜色，它是从脑。内去想，就是直接触发到他看到颜色的那个区域。嗯，所以他就是从另外一种方式来刺激我们的意识跟看事情的想法。他就说这样可能有助于你打破框架去思考事情，因为平常我们醒着的时候都是借由我们既定的。眼、耳、鼻、舌这些五官去接收外界的讯息，来产生我们脑内的影像跟一些东西。但是我们是在睡眠，就半梦半醒的时候，或者在冥想啊、催眠的过程当中，就比较会类似于在做清醒梦的状况，然后可能就能够帮助我们跳脱平常习惯的既有的框架去看待一些事情，然后去重塑你的一些信念。嗯。嗯
1: 哎、欸，我我想先回到刚刚问一下，就是我很常听到快速动眼期，但是这个它大这个动眼快速动眼期，它大概会发生在睡眠周期的那一段呢、啊？是刚睡着不久吗？还是好像是要
0: 深沉睡眠呢、欸？还是什么呀？我要去看一下，因为好像分几种哎
1: 、
0: 欸。哦，嗯，<好>这个我再去科普
1: 一下。好啦、啊，但这也不是我们频道的重点、嗯啊。但是人在
0: 睡眠，比如六七个小时，就是它其实会发生很多个周期。嗯，我得忘记实际上是睡多久的时候去计算，但是可能我们一个晚上这样子一个周期会发生六到八次
1: 。哦，那很多次，<對>所以我们有很多个机会的快速动眼。对，但我们不见得都会记得，通常就
0: 是快醒来之前那个周期我们会记得比较清楚。
1: 嗯嗯对，通常是醒来前的那个梦会比较记得。嗯嗯嗯，啊、嗯，嗯哦、但你刚刚讲到那个，譬如说是我们脑内神经的一些活动，让这个人看到光，而不是他眼睛要光。我超级有感觉的。哦，怎么说的？因为，因为呃，我们我们是冥想班嘛，所以我们其实每周都会进行冥想，以及日常生活都会进行冥想。那在刚开始进入冥想的时候，最常见就是有冥想的同学会开始说在，在在在冥想过程醒来以后，就会说他有看到光。嗯嗯，对。然后那时候有有一个经验蛮好笑，是那时候我当某一某一班的助教，然后第一堂课，然后有同学醒来就说他看到了很亮的白光，然后他还想说是不是看有在开手电筒。谁这么有趣？我等一下跟你讲。好，你要开手电筒照他。对，然后，然后我就觉得超超有趣的，就是呃这件事情，但在冥想里面算是蛮常见的情况，就是看到光，有可能有不同颜色的光
0: 。对，嗯、但是
1: 就是也蛮没和刚刚你讲的那个是脑内神经在运作、嗯、看到光的那种状态。嗯嗯，对，所以其实真的好像清醒梦跟冥想，可能它的那一个脑波频率应该是差不多
0: 。然后它里面其实提到很多状态，因我们比如说有些会运用的
1: 手法，像催眠就也是一个接近，就是类类似的原理。这倒是因为催眠它的原理就是借有、呃、一些不管任何的方式啊，媒材，那最常见可能是语言，然后当然环境也有来帮助。呃，这个人的脑波变慢，嗯，对，那这个脑波变慢，其实就会跟冥想想要达到的一个状态是一样的。那当然跟这个清醒梦也会有点像，因为在睡眠的过程中，你本来就会脑波变慢。嗯、<笑>对，那他的确到达的那个状态就是半梦半醒间。嗯，对，所以以科学角度来说，我想这两个是一样的。嗯，
0: 对啊，所以我看一看这本书，我就很好奇，就是究竟催眠是怎么运作的、啊？因为它听起来，我之前跟很多朋友讲到催眠的时候，大家其实都觉得蛮惊吓的，因
1: 为可能就觉得自己会被控制。对，對可是电
0: 影有很多误导的成分，<笑>所以大家都觉得好像是那种怪力乱神的东西。但是它其实是有科学根据的，哦、所以我就有点好奇，就是催眠实际上运作的一些理论是什么？
1: 哦，好，那那你帮我做了一个很好的前前言啦，对啊，就是催眠的运作，首先一定是让这个人他的脑波是可以相对慢的，嗯，对，然后在那个放慢的过程中，他就会有许多的跳脱框架的思维跑出来，嗯，对，那这跟你讲的是同样的。然后大家会觉得比较担心跟害怕的，应该是觉得被控制吧。嗯，对啊，就潜意识，嗯，会被控制嘛、嗯。然后又有点回到前一集有说全面启动，很多人应该蛮担心。催眠就是他脑袋里面放一个永远不会停的陀螺吧？对
0: 啊，<笑>被植入一些怪
1: 东西。对，然后就会觉得这世界都不是真的。好、哦，嗯，自己不到那功力，我不敢说没有。但我觉得催眠这件事其实是有时效性的，就是呃，他帮你框了一个东西，给你一些暗示。但是暗示你可能你生活中会接接受到非常多的资讯，这些资讯都会再度回到你的脑中，然后你自己有能力去重新消化的。所以这暗示，除非你要你要维持长期的话，其实是要一个呃定时的，这个人要跟你补暗示。
0: 嗯嗯，才会发生哦对哦，就他其实就是，比如说他接收到一个想法哇，他不见得会一直留在那里
1: 。对啊，嗯，就就像我们从小到大，可能有一个事件，然后你可能觉得我要这样想，但后来可能又有另外一个事件可以让你离开我要这样想的那一件事情。嗯，这样会不会太太空？有点来个例子的话，
0: 对啊，来个例子，有什么？可能可以借由催眠去影响我们潜意识对某些东西的信念，然后让我们的生活过得更自在、开心的
1: 嘛？超多的，譬<笑>如，嗯，那我举个比较比较生活化的好了，譬如说减肥，嗯。应该蛮多人
0: 想知道，对，
1: 蛮多人。想知道。催眠居然可以帮助减肥，你也觉得很妙，好啦。但我要跟你讲的是，你你如果想减肥，还是要找个譬如说教练或什么。我并不是催眠你，然后你就真的会变瘦。但是我催眠你是关关于说，呃，其实大家都知道催眠，哎、欸，减肥这件事情是少吃多动，就那么简单的原理。嗯、但哎、欸，还是很多人想减肥，表示做不到嘛。对，就跟很多
0: 人都知道买股票就是买低卖高，但是很
1: 多人做不到。<笑>但买低卖高还比较难，好不好？你不知道低点是什么？你身体你的掌控你是<笑>呃可以很轻松知道的。嗯。你只要比昨天少吃一点，或者你只要吃对食物，然后你只要比昨天多动一点，或者这这些都非常有科学啊，跟科学根据，譬如说什么三三三，每周三小时三分钟，哦、<这>对。这个东西，但有谁去做到三三三？很少还可以计算自
0: 己的热量、啊。对啊，然后你每天
1: 吃的热量是多少，啊、这些都。非常的有，已经有好多人研究出来，你可以 follow 的规则，就是你的热量是有多，但是就是做不到。那其实催眠可以帮助你的是，呃，你做不到一定有一些原因，有一些东西阻碍了你。哦，就去发掘阻碍你去做这件事情的想法、啊。举例来说，有些人就觉得我压力就是很大，我就是要吃甜点，吃甜点我心情才会好。那你吃的那个甜点？哎，可能你又离减肥这,这一条路，就是有点稍微再远一点，或者你得付出更多力气来让这个卡路里消失啊。哦，真的耶，对、啊，嗯、
0: 就像我每次喝酒，我都很喜欢。哎，理性饮酒，未满十八岁不得饮酒，每次都要做这个宣导嘛。那个、对，不我们会黄标。然后<笑><笑>就很想要配一些很咸的东西。对，嗯，类似。那我后来就发现有个很棒的东西是生火腿，它很咸。那是蛋白质的相对比例很高、哦，
1: 对，就是就类似，其实其实你这就是有自发性的发现阻碍你的东西，跟你找到一个同样可以接受，但是相对来说比较好的
0: ，对，就发觉除
1: 了 A 跟 B 之外，还有个 C， 哇，就两全其美，真的太棒的方法。对啊，所以我们也是在催眠的过程中会写出个案来讨论说，你想要达成你的目标的状态有什么是阻碍你的？为什么会阻碍你？因为你可能之前有个想法是关于我一定得这样，不然我会怎样？那我们就会在这过程中去找到那一个嗯嗯嗯呃，也许有另外一个方法是可以让你一样的，在这个过程中相对好过，但你要付出来呃，接接近比较可以帮助你达成目标这件事情
0: 。嗯嗯啊，哎、嗯，你身边或是你之前接触到的，有没有人是真的他改变了一个想法之后，发现他生活真的有很大的不一样？
1: 应该蛮多的
0: 吧？这种东
1: 西就是<笑>
0: ，还是说来找你聊过特定话题的
1: 人？我我就延续刚刚那个话题啊，我有一个之前做的一个个案，嗯、他就真的想聊减肥，然后我们也是就像我刚刚说的，我们聊了一个他可能在这个过程中，他他也知道他减肥要做什么，但是他可能在。某一些情况下会很想吃甜食，举例啦，嗯、对，那我们就找到这件事，然后一起来讨论可以替代的方式，然后再用催眠去加深这件事情。因为呃，举例来说，大家觉得压力很大，很生气，我下班就知道呵呵吃啤酒、喝啤酒、吃咸酥鸡这一种，那、嗯、这就是一个之前发生某一件事情，你想要给心理一些补偿的举动嘛？嗯、那我们就讨论出有什么方式可以。一样补偿你的心，那一个想要被补偿的心理，但是你有更好的方式，嗯，对，然后导出一个可以接受的，再用催眠的手法去强强化这个暗示。嗯、对，让他未来在那一刻，他真的超想要吃咸酥鸡的时候，他会想起来这件事，然后去选择另外一个、嗯、他同样可以感觉到心里被安慰，但是对于他减肥比较有帮助的方式。对，他就发现了他想要的不是盐酥鸡，哎，啊、他想要的是被安慰的感觉。对啊,对啊，对啊，对啊，其实其实真的是这样。其实，在我们生活中很多的行为都是背后那个感觉，我想要，只是我以为我我是需要用这个行为来完成它。哦、对，那催眠也不是让你去消失这个感觉，我绝对不会去否认说你此时此刻，你礼拜五晚上就是需要被安慰，不会。但我们会找一些为呃，你可能有想要被安慰，但你同时也想要完成某目标，我们有没有什么方式可以达到这个平衡
0: ？对，所以其实，在帮助自己觉察自己内心真的想要的是什么，嗯、而不是外在那些物质或者是表现。啊、嗯，对啊。好哟，那其实我们大概了解了一下，就是催眠这个手法怎么样影响我们的潜意识。
1: 对啊，那其实、欸嗯、我刚刚想到一个，我得补充一下，我<好>觉得要帮催眠证明一下，嗯、就是刚刚有提到很多人都很害怕，我讲几个点嘛。嗯、那我可能要再讲的一个点是，嗯、催眠它没有办法让被催眠者做出他的呃潜意识或表意识觉得不认同的事情。嗯。对这件事很重要，也就是说，即使你不是给我催眠，你是给别人催眠，但是只要你的内心对于这件事是不能够接受的，催眠师再怎么厉害，他也没有办法让你做出这件事情。
0: 嗯，没错。哎、嗯欸，这个可以呼应我看的那些书、欸，哎，因为他们其实也说，其实潜意识基本上还是自己的意识啊。对啊，就基本上还是自己相信自己认为的
1: 才会去做。对，嗯。就是潜意识还是你自己内线的想法，只是有的时候你就把它想象成一个聚光的一个舞台有個有，有一个有有些 spotlight 会照到的地方，那个 spotlight 照到地方就是你的表意识，但是潜意识它还是在舞台上的人这样子，只是你现在看不到它，它还是在那边表演，嗯、对。所以，所以就是大家可以比较放宽一下，针对催眠这件事情。举例来说，我也没办法催眠你，跟我讲你的提款卡密码。<笑>对，因为我相信提款卡密码应该是这世也记不起来<笑>、欸。可能不会吧？但是应该不会有人会想要跟别人讲提款卡密码，如果里面真的很多钱的话。嗯
0: 嗯嗯。嗯对，了解。好哦，好，那今天呢，就初步的跟大家分享一些关于潜意识，还有催眠怎么样可以帮助你去到你想要去的地方。那大家如果有。对这方面有感到什么兴趣的，或者想要尝试的话呢，也可以联络我们的灯塔
1: 疗愈师 K 哦。好要、哎、欢迎来到我的粉砖，就叫灯塔疗愈师
0: 。好的，谢谢各位听众，那我们就下次再见喽。好
1: ，拜拜，谢谢大家， okay, 拜拜。